0: Mais cavalos do que pessoas na Mongólia. que é que Ok, portanto, a minha recomendação são moedores de café. Okay. Porque a maior parte dos moedores de café é bonito o suficiente para estar numa cozinha, portanto, é estético. Não. Segundo, os moedores de café fazem com que tu possas utilizar todas as máquinas de café que quiseres hum. e se fores como hum. eu e tiveres três ou quatro diferentes, dá jeito. Por
1: isso que é que era Portanto, um moedor de café? Tipo... Basicamente, sim, desculpa. Não, não, não. <risos> Qual é que era a cena do moedor de café? tipo Eu não estou a ver, estou a Imagina aquilo
0: é, pões os grãos de café grandes dentro do moedor, hum. tem uma lâmina rodas ah, okay. e cria a moagem que tu quiseres, portanto pode ser mais grossa ou mais fina uhum. e as diferentes máquinas de café requerem moagens diferentes ok, exemplo, e tu consegues controlar isso com o exatamente, moedor? Exatamente, com essa lâmina okay, yeah. portanto é muito fixe porque quando tu compras a moagem já tipo laminada uhum. não, não podes escolher como é que queres yeah. ou podes, mas há sempre falta da moagem que eu preciso Ok. e portanto o moedor de café é fantástico
2: mas o que é que o café, o café não tem que moendo o café com o moedor Passa a ter o café Estás a perceber? O que é que ele passa a ter moendo? Tu não podes, tipo, teres uma cápsula de café não é igual? Estás a perceber o que quero dizer?
0: É se tu tiveres uma máquina de cápsulas Mas existem, tipo, tantas outras máquinas diferentes Que não funcionam com cápsulas Mas porquê é que não compras
2: só uma com cápsulas?
0: Eu também tenho essa Mas porquê é que tens um moedor também? Eu tenho uma prensa francesa Tenho uma prensa francesa tenho uma moca pote italiana, okay. tenho ah uma máquina de cápsulas Ai, e tenho uma daquele café mais líquido. Estou <risos> curso de café? Eu é. amo café. Meu Deus. E isto interessa-me.
2: Mas é isso, mas o que é que o o café te acrescenta? Estás a perceber? O que é que acrescenta sabor? É a
0: experiência, sabor? acrescenta sabor. Os cafés são diferentes. Hum. Todos os cafés têm, tipo, quantidades de água diferente. tu utilizas um café de cápsulas para fazer, um, tipo, uma bica. Certo. Que irias okay. pedir no café, mas para beber canecas de café de manhã não vais utilizar cápsulas.
2: Mas, mas já, já é esse produto de certeza, tipo café, mais cápsulas que dêem para isso, estás a perceber? Mas
0: estás a tirar a piada a beber café pois, e sim, a percebi. gostar, de gostar sim, da não. experiência. Eu acho que o moedor
2: de café é tipo o pack VIP para quem gosta de café, estás a ver? Que é tipo aquela experiência sim, yeah. extra.
1: Uhum. Eu acho. Mas acho que está mais a o um moedor em vez de estás a gastar boé dinheiro em cápsulas só. Já. Pá,
2: não, não sei pois, não sei o que é, compensa, o que, é compensa o que compensa mais o que é que compensa mais? tenho ar de café
0: é sério? sim, o café em grão é muito mais barato do que as cápsulas
2: do tipo quanto? tipo se eu comprar um daqueles pacotes da Delta de grão
0: não sei quanto é que é, mas eu sei que é tipo um pacote de 60 cápsulas custa quase 20 euros Portanto, okay. se dá x por cápsula mas uhum. depende de quantas cápsulas também consumires por dia imagina, se fosse uma pessoa que bebe um café por dia uhum. provavelmente compensa-te muito mais teres cápsulas de café uhum. mas se bebes muito mais do que um café por dia as cápsulas acabam em semana Tipo numa semana ou duas uhum. E para além de serem também piores para o planeta
2: Tu tens alguma cena dessas? Que tipo que okay. gostes tanto da cena Que prefiras a experiência hmm. Que até investes não, não acabas, aqui não, não é o caso de investir mais Porque ela não investe mais por ter um moedor Sim,
1: mas que, mas que, que vira experiência ac... a... yeah, do yeah, yeah, caso mais cena experiência eu tinha uma, só que eu já não me estou a lembrar agora pá, Que eu penso, boé bueno, nisso, mas tu tens alguma? Não, era eu... <risos> só porque eu é pá, Porque eu agora não me lembro de nenhuma, mas também devo ter Eu tenho Uma pá. cena tipo, pá, imagina
2: pá, ir a con... pá, é isso, tipo, ir a concertos não, não conta porque eu nunca vou nesses packs VIP Não sei o que Ah, imagina yeah, Estás a perceber eu... este tipo de coisas?
1: Uhum. Eu às vezes eu curto de... Exemplo que eu consigo lembrar agora, imagina, tu ir para o Pregal, uhum. fica mais Tens
2: perto... que o contexto, que é que é o Pregal.
1: Pragal é onde se apanha o comboio Fertagos, uhum. ou CP, dá para apanhar CP. É uma estação de comboio É uma estação de comboios. Yeah. Um, que fica mais perto da nossa casa, indo de autocarro direto. Mas às vezes eu curto só da experiência de estar com música e andar até o Laranjeiro, apanhar o um metro até o uhum. Pragal que tipo, demora mais mas prefiro a experiência do que a cena automática. Ok, mas o que é que estás a acrescentar aí? Tu a acrescentar
2: o, que, tempo. O, que, o que é que estás a melhorar? Estou a acrescentar... ali está a melhorar o consumo de café. Eu não, imagina, eu não
1: melhoro, melhoro a minha saúde mental, sei lá. Okay. Tá Fico só, tipo, só... cenas à vida. Só, só, só cenas à vida que é tipo, vou andar e vou tipo, ver gente, só tá a perceber. E gosto só de demorar mais tempo.
0: O meu tema das letras gordas é pesado, tipo, no sentido em que não há uma cena que seja divertida. Okay. Mas eu gostava de saber quais são as vossas perspectivas, porque a única vez que eu falei disso com o teu irmão hum. foi a seguir a sairmos de uma noitada no Lux. <risos> Estão a brincar? Foi depois <risos> que ido de ver um concerto ao Lux. No Lux. <risos> e estávamos à espera do nosso bolto. Okay. E surgiu o tópico e falámos sobre isto durante provavelmente 40 segundos. Portanto, não, não okay. deu para mais. Uh -huh. Portanto, há uma cena que é a War on Drugs. Que não é a banda. Hum. É uma crise real hum. da sociedade. ok pronto E o que eu queria conversar com vocês é como é que vocês acham que nós podemos acabar com a guerra contra as drogas.
2: Ok. Pronto. Uau.
0: Sim. Sendo que eu depois, <risos> para os ouvintes do podcast, eu tenho três páginas sobre isto porque tenho medo de é estes dados, pá. Pois é, yeah. pronto E por isso eu queria dar os dados que é para se perceber algo. Ok, palavras. por favor. Portanto, Uh, o que eu escrevi é que não há uma solução única para combater o consumo de drogas, mas uma das soluções, para mim, e estatisticamente uhum. passa por descriminalizar as drogas. Ok. A okay. uh, segunda, que é o para terem essas um estatísticas... É, ok, bem. para perceberem que é uma medida que realmente resulta, uh, todos estes números que eu vou falar são referentes aos Estados Unidos, uhum. porque são o país com mais consumo de drogas e com mais estatísticas que cons okay. conseguem provar pontos. Ok. Portanto, uh, no fundo, em 1999, nos Estados Unidos, morreram 932.400 pessoas. Eu agora estava a dizer mal os nomes <risos> porque eu não sei matemática. morreram 7 pessoas. De overdose. E em 2022, esses números baixaram para 109.680.
1: Com a descriminalização.
0: E com as medidas todas que começaram a ser impostas, que uhum. partem por não criminalizar as pessoas okay. que consomem drogas.
2: Mas isso é tipo descriminalizar todo tipo de drogas?
0: não todo o tipo porque é isso que eu vou falar tipo há drogas okay. que foram descriminalizadas e as que não foram descriminalizadas há outras medidas para tentar combater uh -huh. esse consumo ok depois o outro tópico que eu tinha que é o foco da causa deve passar acima de tudo pela vontade de salvar a vida das pessoas uh -huh. só e unicamente tipo esse tem de ser o foco que é salvar a vida das pessoas okay. e com o salvar a vida das pessoas nós temos de aceitar que há pessoas que são drogadas yeah. e okay. não as conseguimos mudar e isso tem de fazer parte Tipo, há pessoas que nunca vão conseguir mudar, mas temos de as ajudar na mesma e pôr isso como coisa principal na nossa vida. Okay. Quem quer ajudar estas pessoas também tem de passar um bocadinho por entender que ser viciado é uma doença e portanto podes fazer o teu melhor, mas há pessoas que nunca vão conseguir sair desse loophole desse loop. da vida. Yeah. Uhum. E a segunda, que era para vocês compreenderem que o tráfico de drogas é fe... o tráfico não o consumo. Uhum. É uma guerra que, sem fim, tipo, que nunca vai conseguir ser resolvida. Hmm. E por isso eu acho que não vale a pena nós gastarmos mais energia nem recursos do governo a tentar hum. combater o tráfico, hum. porque é a Sim. indústria uh, ilícita e ilegal mais rentável do mundo. Portanto, okay. geram-se cerca de 652 mil milhões de US Dollars por ano com o tráfico de droga, números que uh, superam os outros negócios ilegais, como tráfico humano e tráfico de armas de fogo
2: okay. Isto tudo nos Estados Unidos? Tudo sempre nos Estados Unidos, okay.
0: não há esse. Não, uhum. não encontrei estatísticas de Portugal, mas os Estados Unidos são enormes, servem para. Uhum. Yeah. Pronto. E antes de uh, eu vos apresentar as várias medidas que foram impostas e que fizeram com que o número baixasse de quase um milhão de pessoas a morrerem por overdose para 109 yeah, mil meu. pessoas, queria saber o que é que vocês acham sobre estes números e que uh, opções é que iam dar para as pessoas e para os governos hmm. uh, Porém nos sei. países.
1: Eu acho que eu concordo com as medidas aplicadas e com essa tua opinião. Eu lembro-me de ver que, dando o exemplo de Portugal, isto de, eu não, uhum. ti, não tenho o background, tipo, não fui pesquisar, estás a perceber? Assim, de cabeça, se não estou em erro, pá, posso estar redondamente errado. Isso, Mas pronto, um, Portugal, se não estou a erro no início do século, era o maior consumidor de Heroína, 1% da população consumia heroína na altura. 1% um são tipo 1.0? Mil? 1 um nós Somos 10
0: milhões?
1: Não sei se é, 10%. Não é 10%. Eu estou a falar de 10%. São 100 mil, yeah. <risos> 100, são 100%. <risos> 100, mil. Yeah. 100 mil pessoas consumiam heroína no início do século. <risos> Provavelmente Epa, porra, nós tínhamos um consumo, absurdos, nós tínhamos um, um consumo absurdo. Eu okay. lembro-me de ver que um, depois houve a descriminalização da droga, estás a ver, neste caso da heroína. E baixou completamente a, a quantidade de pessoas, tipo, drasticamente, não consigo dizer agora o número, mas claro que não era 1% novamente. Uhum. Portanto, eu acredito que se foi aplicável em países como os Estados Unidos, de países de dimensões astronómicas, e foi aplicável a países pequeníssimos como nós, com 10 milhões de pessoas, tipo, obviamente vai ser aplicável em outras circunstâncias, outros países. Pá, eu tenho várias coisas para dizer, hein? Porque eu acho que há ali um ponto. <risos> Fuck drugs mesmo.
2: Não, mas há ali um ponto que é um bocado paradoxal, eu acho, que é o foco, ok, o foco é salvar a vida das pessoas e há pessoas que nunca se vão, pá, nunca se vão curar do vício que têm. Hein? Uhum. E então, tendo essa premissa como base, até que ponto é que faz sentido descriminalizar todas as drogas. Estás a perceber? Porque a partir do momento em que há pessoas que não se conseguem salvar, tendo em conta que eu acho já é uma cena pessoal, que o Estado deve proteger as pessoas até um certo ponto então o Estado deve fazer com que as pessoas que já são viciadas e que nunca vão conseguir sair desse loophole, tenham que ser protegidas ou seja, que não tenham acesso a essas drogas
1: okay, a mas será que o acesso vai pela criminalização da droga ou pelo custo da droga? Estás a perceber? Por exemplo tu podes descriminalizar uh, qualquer droga e tentar aumentar não faça mínima de negócios nem de estoques mas tentar aumentar o preço de certas drogas estás a perceber que, vais fazer, que vai fazer com que as pessoas que uh, sejam viciadas não tenham tanto poder de compra não consigam ter um acesso tão facilitado a essas drogas hum. I guess o
2: que tens a dizer em relação a
0: estas ah. nossas
1: perspectivas?
0: acredito nisso porque falando das drogas leves que é erva no fundo uh -huh. que quando foi descriminalizada e passaram a estar à venda em lojas e que têm muito mais controle de qualidade e tudo mais, o preço também subiu. E normalmente okay. as pessoas que são contra isto são os dealers, que não têm interesse nenhum em que uma droga seja legal, porque vai tirar-lhes o emprego, não serve uhum. nada vender-lhes -se uma coisa, que é legal e podes comprar numa loja sem problemas nenhums, não vais estar a comprar a um traficante. Yeah. Isso, um, aumenta o preço, tipo aumenta a qualidade, as coisas são mais testadas. Por outro lado, eu acho que um drogado-drogado faz qualquer coisa por droga, e, portanto, não sei até que ponto é que aumentar o preço. Tipo, acho que não é uma coisa tão certo. simples como o poder de compra. Sim. Porque a partir dele já não têm o poder de compra. Tipo, há muitos drogados que já não têm o poder de compra. Uhum. E continuam a conseguir comprar a mesma porque utilizam outras estratégias.
2: Mas então se tu descriminalizas, um, elas passam a estar, a se... Pardon, passam a ter a estar a... disponíveis, como por exemplo o álcool ou como o tabaco. Uhum. E isso não é mau na mesma, independentemente do preço que tenha, vamos assumir que tem um preço, pá, sei lá, que tu podias comprar erva, não só com, por gramas, por dosagem, mas também tipo com massa, sei lá, tipo de charros. E não era mau na não. mesma, independentemente, se tivesse um preço médio, como tem um preço uhum. de um massa, que é tipo 5€, euros, isso não era mau?
0: Para que eu mim quero não dizer? porque aumenta a qualidade do produto sendo que hoje em dia com o tipo free market que existe de drogas é impossível tu teres a certeza que estás a comprar a droga que, que efetivamente queres comprar, uhum. porque, tipo, há muitas misturas de coisas, há pessoas a lucrarem muito com a venda de coisas que não são drogas e a matarem montes de pessoas, uhum. portanto a partir do momento em que estivesse numa loja disponível ao menos sabias que o que tu querias comprar é aquilo que estás a comprar Sim. e não há essa tipo, mais segurança. há muito mais segurança que vai fazer com que também morram menos pessoas, porque há uma grande parte das pessoas que morrem de overdose às vezes é de componentes que a droga consumiram tinham e eles não sabiam hum.
2: Ok, mas Portanto... e aí, e aí eu acho que se protege, pá não se protege mas melhora-se <risos> a qualidade do produto, eu acho que isso é uma cena um bocado lateral, porque é tipo é a qualidade do produto e estamos a falar de um problema de saúde, Sim. né uhum. um, mas aí como é que tu proteges as pessoas que são viciadas, tipo estás a perceber? Como é que tu proteges as pessoas que são viciadas e que estão a cagar se aquilo que tem qualidade ou não querem a consumir isso aqui, e aquilo tá, passa a estar disponível para toda a gente uhum. para toda a gente, entre aspas
0: provavelmente, acho que nunca iria haver um mundo em que está disponível para toda a gente drogas pesadíssimas, mas uhum. acho que se tivesse de uma forma mais controlada devia estar ao mesmo tempo com programas de reabilitação uhum. que levassem as pessoas uhum. para perceber as consequências das suas ações o que é muito difícil uhum. fazer as pessoas uhum. yeah. entenderem mas acho que há espaço para nós termos a reabilitação sem cortarmos isto da vida das pessoas de um dia para o outro
1: uhum. ok, entendo yeah.
2: Não sei, porque é tipo, pá, ok, aquilo passava a estar disponível, por exemplo, numa tabacaria ou uma cena qualquer um, e a partir daí tu podias controlar quem é que comprava, mas era o que tu estavas a dizer, uma pessoa viciada vai fazer qualquer coisa para comprar aquilo, uhum. portanto, pá, é tipo, é uma de rabo na boca. Por é que eu não sou a favor dessa
0: legalização das drogas, sou a favor de outra tipo estratégia, okay. que depois vou falar mais tarde, mas que é isso? Ah, eu não acho okay. que possa estar à venda em lojas. Ah, ok.
2: okay. Não, não okay. Sou... Sim, sim. Okay. A loucura. Pá, e uma cena sobre o tráfico que eu penso sempre quando vejo notícias. Era só mais esta cena que eu tinha para dizer. É que faz-me confusão. Pá, e acho que não percebo a premissa. Faz-me confusão de se falar de uma forma boé. Vejam o que é que se conseguiu quando se impede, por exemplo, o tráfico de. Quando se apanha, tipo, sei uhum. lá, ou barcos, ou embarcações, ou whatever. Um, de pessoas que transportavam erva ou coisas assim. Uhum. Estás a ver? Tipo, falar-se de desse tipo de operações como uma cena vejam só a epidemia que a gente parou uhum. faz, -me, faz me crimes me crer porque é, tipo pa não sei se essa droga é que é, é o problema a minha questão é essa tus uhum. tipo essa droga não é o problema o problema são as drogas mais pesadas ou outros tráficos né mas falando em drogas o problema é esse tráfico só uhum. Cocaína, e mesmo, cenas assim
0: provavelmente as drogas que são apreendidas pela polícia e uh, sei lá tipo uh, exército e coisas assim que têm operações para apreender apreender droga muito provavelmente essa droga que eles apreenderam é a que os traficantes querem que eles apreendam portanto isto é tão lucrativo pois é, que são enviados, okay. por exemplo, barcos e assim específicos para entrar no cais onde sabem que vão estar a polícia à espera para as pessoas acharem que é esse carregamento que importa e há outros milhares de carregamentos noutros sítios a serem transportados okay. para outros sítios pois. portanto é tão rentável que podes tipo, deitar droga ao mar a... e desperdiçar droga porque não vai impactar de qualquer forma o teu negócio
2: mas querias falar do teu esquema de, de venda, não era? E yeah, há o meu esquema yeah. de venda. O teu esquema é, de venda, por favor, apresenta-me a proposta de negócio.
0: Que, obviamente, não fui eu que inventei um esquema de venda. Mas, uhum. portanto, isto já está. São uh, medidas que já estão a ser implementadas em alguns países, como, por exemplo, Canadá e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, só em alguns estados. Okay. É tão grande nem é possível falar de uma medida que seja implementada nos Estados Unidos todos. Um é a doação de seringas esterilizadas. Portanto, há okay. centros Sim. onde as okay. pessoas podem ir buscar uma seringa esterilizada. E com a sua seringa esterilizada, levam um panfleto sobre porque é que não devem consumir drogas. Yeah. E para além destas coisas todas, sabem que é um sítio onde podem pedir ajuda uhum. uh, e vão ter reabilitação e vão ter tipo tudo o que precisam para conseguirem reabilitar-se da melhor forma possível. Portanto, tipo, isto é uma das medidas. Sim, sim, yeah. E eu fui tentar buscar, fui tentar uh, perceber que estatísticas é que tipo, ajudaram ou não as pessoas com a doação de seringas. Uh, e segundo o que eu encontrei, até agora percebem que uma pessoa que entra nestes programas é cinco vezes mais provável de decidir fazer reabilitação por si própria, portanto, okay. sem ser obrigada por outra, e três vezes mais provável de deixar de se injetar de todo.
2: Hmm.
0: Okay. Então, portanto, tipo, isto é uma das medidas que eu acho que resulta e que vem um bocadinho com a... Sim. No fundo, não estás a promover que a pessoa se injete, mas estás a deixá-la fazer de uma forma segura porque a pessoa não vai deixar de o fazer só por ser ilegal.
2: Sim, e eu acho que, era, que foi uma das medidas que se aplicou cá para se combater essa, essa epidemia, epidemia, epidemia que havia sim. no início do século.
0: Exato. No início do não. século cá, Também que é a cena de, yeah,
2: de consumo controlado. Yeah. Faz muito mais sentido, yeah. sim. Yeah. Que Isto... não percebo, desculpa, mas não percebo como é que isso é eficaz. Tipo, isso
1: é eficaz, tipo, há dados que o comprovam, mas porquê é que isso é eficaz? Porque as pessoas ficam sensibilizadas? Imagina, acho que pela cena da cena, pela sensi... Pela parte de ficarem sensibilizadas, estás a perceber, uhum. e aquilo que a Meg disse de as pessoas sabem que aquilo é um porto seguro, estás a perceber, de pedirem ajuda. E também porque isso evita mortes uh... laterais, não laterais não é? estás yeah. a perceber, okay. mortes sim, de, sim. como a Meg tinha dito, de cenas podem, de efeitos, coisas que a droga pode sim, ter sim. que não... Uhum. Sim, sim é. ou de infecções yeah. ou de outras. E aqui é
0: reduziu. Imenso o número de pessoas com SIDA e com outras doenças que se, uh, são transmissíveis através do sangue. Pronto, Pronto. Portanto, a outra são, eu acho que esta é mais controversa, quando eu li até fiquei. Uau! -oh. <risos> 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 okay. uh, instalações com injeções seguras. Uau, um ok. Portanto, okay. há uma, acho que é em Vancouver e há em Barcelona, descobri depois de ter lido um livro sobre isto, onde tu podes ir uh, e não és tu que te injetas, são enfermeiros que dedicam a vida tipo, a estas causas. Mas, basicamente, isto é para pessoas que não conseguem viver. a drogados funcionais. Isto tipo, uhum. é uma cena. Nós, às vezes, nem sequer temos noção, se calhar no nosso... Na escola, não digo que isto são drogas mais pesadas, mas no teu trabalho futuro, tu não há maneira, às vezes, de comprovar se há pessoas que têm problemas com adições e tu não sabes. Uhum. Há pessoas que vão para o emprego todos os dias e têm a sua vida, tipo, à Fora. parte e tu não sabes que isso acontece. Portanto, para estas pessoas que sentem que precisam desta dose de alguma droga para viver todos os dias vão a estes centros de injeções seguras, dão-te a dose, tipo, mais reduzida possível que tu precisas para continuar a viver e tu sabes que aquela droga que estão a injetar é exatamente o que tu precisas e não está, tipo, chamado de cortado com outras drogas que podem ser piores.
2: Hum. Será que aí não fazem uma cena de placebo?
0: E trocam Uau. com um de placebo yeah. também, yeah. Sim, isso é uma okay. cena tipo, é uma contínua, cena também. Yeah. tipo, depois vão misturando com outras yeah. cenas que não te vão fazer mal. E mais uma vez, todos estes uh, centros de instalações de injeções seguras têm também programas de reabilitação com eles, tipo, por trás, e hum. ajudam-te, tipo, sabem que são um porto seguro para tu poderes pedir ajuda. Yeah. Aqui está. Ah, okay. <risos> não, Eu não sei, imagina-te a assim.
1: cena da, dos centros de injeção, Pá, yeah, é boa da controvérsia e não sei bem se concordo, talvez o que tal fosse melhor... I guess eu ficaria claro que o objetivo é sempre tens de ir para fazer estas cenas com o objetivo de salvar a vida das pessoas estás a perceber? Uhum. mas também é importante ter noção de que tu estás a injetar uma pessoa qual que a pode matar estás a perceber? e se eu fosse trabalhar para esses centros isso pesava em mim todos os dias
0: mas imagina aqui tens a certeza que não a vais matar
1: Pá, mas Porque estas doses ela não vai... são, e ela não, nunca são é absolutamente controladas, controladas mas é. ela nunca há de morrer pelo consumo excessivo dessa droga?
0: Fora daqueles sítios, talvez. Ok. Mas enquanto estás naqueles sítios, tudo é medido tipo aos miligramas. Uhum. Tu sabes que não vais matar alguém com aquela injeção.
2: Pois. Pá, mas eu acho que eu ficar preocupado com essa cena, ficava na primeira cena que ela disse. Naqueles sítios de consumo controlado. De...
0: Das injeções? De... Não, 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 o que
2: disseste antes.
1: As seringas esterilizadas.
2: Exato, porque imagina...
0: Com a seringa esterilizada tu não sabes a quantidade de droga que a outra pessoa vai injetar, Senão, tu estás não, só sim. a dar uma... Sim, tira, sim, eu
2: estava a, a pensar nessa medida como um todo, ou seja, tinha, tinhas a seringa esterilizada e a pessoa era controlada a consumir, estás a ver? Estás uhum. a ver isso como um todo porque foi o que foi feito cá. Uhum. Um, então esquece, é que eu ia dizer pois, não faz sentido.
1: Também tinha um pensamento mas também
2: destruído. Tens mais cenas para, é, tem, para dizer? Mais, por tenho mais
0: duas, mas uh, as outras já têm a ver com... Vou começar por esta aqui que não sei porque é que pus em quinto lugar, porque vai é <risos> é ser agora. que são, Sim, porque Margarida é... tem umas notas
2: para acompanhar é. o pensamento. É. Ai, 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 ai. não, Queria só partir com <risos> o microfone:
0: são as bancas de testes de drogas em festivais. Portanto, isto está a ser cada vez mais implementado em festivais como o Glastonbury yeah. e outros festivais enormes onde se sabe que há muito consumo de tipo MDs, ecstasies e essas cenas. Yeah. Em que basicamente tens uma banca, levas lá a tua droga, tipo, os teus comprimidos. Eles tiram uma amostra, verificam o que é que está lá dentro, tipo, se é só a droga que tu compraste ou se está cortado com outras coisas que podem ser mortais, depois ligam-te no final a dizer que podes buscar a tua droga que é boa para consumir,
1: well, ou okay. podem dizer
0: que é tipo, não, isto tem aqui uma cena que, tipo, se tu tomasse isso, provavelmente ias morrer, e conseguiram já salvar a vida de, eu tinha aqui... Até agora, com este tipo de estagem, conseguiram reduzir em 25% os problemas gerados pelo consumo de drogas em festivais. Uau, portanto, uau. conseguiram controlar tipo não sei quantas mil overdoses. Yeah. Podem sempre ser evitadas por causa disto. Again, porque o pensamento é, estas pessoas nunca vão deixar de consumir drogas em festivais. Portanto, já que as vão consumir, bora saber que não te vão matar.
2: Yeah. Um e, e eu acho que nestas eu, eu acho que aí são mais drogas tipo Sim, senão, exato, yeah. que não é. e é uma cena que eu não tinha noção e só tinha só ganhei noção há pouco tempo que é a cena toda que se criou à volta dos alucinogénicos porque agora voltou-se a falar do LSD e dessas cenas todas para fins terapêuticos uhum. e eu uhum. não sabia que se tinha criado ainda criou-se em relação às drogas de uma forma geral por razões óbvias mas os alucinogénicos foram um bocado pa, sobretudo o LSD que é feito em laboratório não sei que foi um bocado para o mesmo saco, um, mas tem tem boas efeitos terapêuticos yeah. para, para tratamento de doenças mentais, tipo esquizofrenia, não sei o quê, e eu não fazia ideia que isso era uma cena que era investigada mesmo. Não pá, É aquela cena de, ok, experimenta-se o LSD, deixa lá ver se funciona com a doença mental. Mas há mesmo uma cena uhum. toda à volta de alucinogénicos para tratamento de doenças mentais, isso é bem interessante. E criou-se todo um complô à volta das drogas e como o LSD ficou um bocado, também acaba por ser uma droga, uhum. Um, também entrou um bocado nesse guarda-chuva então as pessoas cagaram um bocado nisso para o tratamento dessas doenças mentais, mas isso está agora está a voltar à baila, hum. isso é boé fixe
0: também acho que é muito é difícil ter este tipo LSD puro, falando de que eu não sei como pois. que se faz LSD, <risos> pois, tipo, eu é uma não cena tenho na esse conhecimento é, mas é. por serem laboratórios e não ser legal, existe todo este mercado negro Sim. pessoas que fazem comprimidos e dizem ser x coisa e vendem na, a dizer que é isto e só não é tipo, uh -huh. e pode calhar estar a comer banderón ou pois, outra pois, cena yeah. ou LSD mesmo ou, yeah. ou outra cena, pior
2: yeah. tinhas mais um ponto, o último mais ponto dois. Oh, mais mais. Dois, dois. mas
0: que estão um bocado juntos okay. uma delas é uh, a reabilitação ter tido uh, grandes mudanças ao longo dos anos que claro, lá tipo quando se começou não se tinha todo o conhecimento de drogas que se tem até agora uhum. e hoje em dia é muito feito reabilitação com medicação que vai fazer uma cena interessante que é, tipo, quando tu consumes drogas durante muito tempo Aquilo muda o teu cérebro. Tipo, muda as claro. sinapses que fazes, conexões, merdas cerebrais. Vocês é merda. <risos> <risos>
2: Aquelas pessoas que é uma beleza e dizem... Family merdas. <risos> uh,
0: cenas no teu sistema nervoso central, etc, etc. E quando deixas das Nem é recomendado que tu... Que se tiveres um vício de tal tamanho, pode ser com álcool. Nem sequer é recomendado que deixes de um dia para o outro e isso pode te matar. Uh -huh. Porque o teu corpo entra numa crise tão grande de não ter aquela componente que é a mesma coisa que estar doente mas doente à séria yeah. uhum. vómitos, febres, constipações parece estar a morrer e portanto o que fazem na reabilitação é dar-te estes medicamentos que conseguem substituir no teu cérebro todos estes componentes químicos e pois fazem não. com que a reabilitação uhum. seja mais tolerável yeah. porque uh, há uma grande parte da população que uma das razões que não quer fazer reabilitação e não quer deixar a droga é o que é que te vai acontecer quando a deixares tipo, quão mal tu vais sentir e podes não conseguir suportar essas dores e tecnicamente na reabilitação como utilizam estes métodos fazem com que seja muito mais fácil tu consegues superar uma situação dessas pronto e a outra foi a descoberta de um medicamento que se chama não sei em quem é que foi descoberto portanto, não vou por aqui <risos> na loxona Okay. Que basicamente reverte uh, o efeito de uma overdose em minutos e é o que tu deves dar às pessoas que estão a ter uma overdose antes de chamar o uma. tipo, enquanto chamas uma ambulância para tentar salvar a vida de alguém, tipo, esta droga tem sido cada vez mais utilizada. Wow. E é dada por, em todos estes sítios, tipo, doação de seringas esterilizadas, dão-te esta medicação com panfletes e aulas para tu ficares atento a sinais do que é que é alguém a ter uma overdose e como é que podes ajudar. Uh, e tem estas cenas para famílias. que de que tem algum familiar que tem uma, um problema com drogas o que isto tem salvo tipo, aos milhares de pessoas desde que foi implementado
2: mas isso é uma cena recente e porquê, que, Porque porquê é que isso não está mais divulgado? 2015
0: para, a para a frente há de certeza não me lembro do Anjos porquê é que não está mais divulgado não faço ideia eu tive tipo, que fazer muito digging ninguém métodos okay. para uhum. controlar uhum, o consumo é. de drogas etc para descobrir isto mas tipo, pelos visto é. nos Estados Unidos é uma cena é uma okay. cena mas é porque os Estados Unidos também vivem tipo a maior crise de opioides do mundo inteiro uhum. e portanto tipo eles têm cada vez mais pessoas a morrer de overdose de fentanil que é tipo uma droga específica produzida em laboratório e portanto estão a ter uma crise cada vez maior e os números não param de crescer que estão a tentar ir por todos os lados para a população pois, conseguir sobreviver a
1: cena disso não de ser muito falar talvez é porque é um, não é uma cena super viável claro que está em muito maior uso mas talvez esse maior uso seja dessa cena dos opio opioides? opioides eu
2: acho que também era aquilo que eu estava a dizer que é, pois se a ah, por, por razões lógicas, mas há toda essa cena na sociedade de, de que as drogas são todas iguais e eu acho que para uhum. tu apresentares os vários prós e contras e uhum. as soluções tu tens que também entrar num processo como se está a entrar agora com o LSD, por exemplo e acho que já está com a erva né? já se tem noção que a erva tanto que, tá, que, é, que acontece a descriminalização e as outras questões todas, que não é uma droga assim tão perigosa ou que pode ter muitos mais benefícios do que aquilo que se achava. Uhum. E enquanto não se entrar nesse processo de desmistificação de, pá, nem todas as drogas matam, num no sentido, no sentido linear, nem só aí é que depois drogas. a mais informação chega a mais gente. Uhum. Faz sentido?
0: Não é isso, assim que nem todas as drogas são viciantes. Pronto, ah, tem a tá ver mesmo? com os químicos que o teu cérebro recebe e isso é que torna um vício. Mas os todas... componentes... Das drogas, tipo erva, não tipo, é quase impossível teres um vício de erva,
2: mas será que é? Pois isso eu não sei, pá. eu acho mas que tem todas bem. essa componente que vicia, pode demorar mais ou menos,
0: ou pelo menos sair de uma tipo reabilitar-te de erva, provavelmente não tem quase efeitos secundários nenhums tá, que teria uhum. de outras drogas pesadas.
1: Talvez a, essa cena de, de não te conseguires viciar em erva é verdade, mas habituas-te a erva, para uhum. perceber? É muito mais daí que vem o vício, estás a perceber? De tens uma rotina de. Vais sempre, estás sempre a fumar erva todos os dias, estás a perceber e deshabituar-te disso é como deshabituar-te de uma rotina qualquer.
0: Fecham-se no quarto horas seguidas, enfrentam o um computador, trocam a... jovens de...
1: muita droga. Jovem de hoje tem tudo a mentalidade atrasada no...
0: Os jovens de hoje em dia... Importantes. Para os jovens de hoje em dia. Eu vou dar a introdução porque eu posso falar do que eu quiser. Yeah. Uh, para mim foi difícil arranjar um tema porque eu não acho que nós estejamos em gerações diferentes. Honestamente, eu não acho isso. É e a destruiu a culpa Mas, Mas sem ser, tipo, eu podia pegar em. tecnologia só me conseguia lembrar de temas, tipo, a tecnologia, e depois hum. dizer, ai, tu não crescesse com um tablet tá nas mãos. <risos> só que isso também não tem assim grande interesse. Mas eu também não queria ser cancelada <risos> pelos teus amigos, percebes? <risos> Ela está a
1: falar comigo
0: eu estava com bem medo
1: mas é o tema que vais mandar pode ser cancelável pelos meus amigos por é. ti
0: e pelos teus amigos eu não sei mas eu acho que o teu irmão tem quase a certeza que ele vai estar na minha beca, por isso é que eu trouxe tem a ver com a tecnologia epá. não, não tem. Ah, okay. por isso é que é Pronto. sendo que vou assumir que há uma separação entre as nossas gerações ah, epá,
2: eu acho que tu não achas porque não tens o irmão mais novo é tu, te vês, que ah, tu tenho ver, o meu irmão mais velho, yes. se calhar acho isso. Yes, totalmente.
0: Yeah. Pronto, mas o meu tema é... Eu acho que as pessoas da tua geração tendem a misturar movimentos sociais e isso faz com que os movimentos não tenham tanta força.
1: Ok, sim sim. Ok. Ah! Estar a... <risos> 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 estar este,
0: é
2: esta Já puta, visto? meu. Bloco no Instagram. Mas dá
1: exemplos, eu quero saber. Porque imagina, eu percebo o teu ponto. Estás a é,
0: nada do que eu tenho nas minhas anotações é tipo super. Não é um exemplo, por isso é que não. Não, 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 não. Mas Portanto, o ideia. grande exemplo, e porque é que eu acho que o teu Irmão concorda comigo? Porque estávamos nesse momento quando tivemos este mesmo raciocínio. Okay. Quando nós estávamos na marcha LGBT, uhum. estávamos a olhar à volta e vimos tipo um grupo de pessoas que dizia é tipo LGBT mais Free Palestine. Okay. E nós hum. ficámos tipo, why the fuck? Tipo, hum. porque é que? Estamos a falar destas duas coisas hoje uhum. quando não dá para falar das duas coisas porque têm ambas tanta importância uhum. que é impossível estarmos a juntá-las e são assuntos distintos. Tipo, uhum. São assuntos completamente distintos. Um é uma guerra que há num país, outra é outra coisa. E eu acho que juntar esses dois movimentos faz com que tu percas força em ambos. Tipo, quase uhum. que se tornam menos credíveis aos olhos de quem não acredita no mesmo que tu.
1: Mas eu imagino... Diz lá! Não, não para não. apoiar, não porque eu concordo campo. com isto, yeah. okay.
2: que é, eu acho que um problema também disso, eu concordo com o que ela disse, nesse exemplo, porque me lembro desse momento também este ano, um, mas que é a cena de tu estares a seccionar lutas, ou seja, seccionar e a dizer que, ok, estas pessoas só podem, só podem defender isto, tipo, eu não sei até que ponto ah, é que faz sentido, okay. porque não estou muito dentro da cena uma pessoa que é LGBT apoiar Israel, para não sei, tipo, se isso é impossível ou não, tipo, a nível de, sei lá, provavelmente a nível de, de, yeah, de ah, exato? LGBT exato, basta ah, é. ser um, um judeu LGBT ou não uhum. yeah. um, mas pronto, mas é isso, mas o problema é estás a dizer essas duas coisas, a dizer que as pessoas que são LGBT, neste caso só podem apoiar a Palestina ou tipo, só apoiam a Palestina e a segunda é, estás a seccionar, tipo, a cena okay. estás a ver porque a, a defesa da Palestina é uma cena boa associada à esquerda. A defesa dos direitos LGBT é uma cena asso BSA. mais associada à esquerda, né? Uhum. De repente apareceu a Iniciativa Liberal, mas também é questionável. Uhum. Um, o que é que eles apoiam realmente dentro dessa cena? Um, mas é isso. Mas, tipo, tu estás a seccionar todas estas lutas, que uhum. não devia, devia ser uma cena do espectro, do espectro político, né? E não uma cena segna, uma cena sectária, sim. estás a ver? Imagina. E a, um... e a esquerda tem boa essa cena, de, de sectarizar, de se tornar sectária, sim, sim, estás sim, a ver? Sim. Yeah, pronto, é
1: isso. Eu acho que essa cena de pormos sempre, ponto um, definir o que é que é, tipo, irmos a Pride e essa cenas, uhum. estás a perceber que são, o Pride veio do movimento queer, mas que tem como base a liberação da pessoa, estás a perceber? Libertar- ser um. Já estás a rir, já estás pronta para. Estou <risos> um... E acho que as pessoas fazem muito mais isso porque é importante, mesmo nestes eventos, que é o evento de libertar as pessoas, estás a perceber, termos noção que não é por estarmos neste evento que essa cena acaba, que eu também acho que é mais ou menos importante e que faz sentido. Estás a perceber? Há cenas que acho que não fazem sentido estarem. No, no Pride, por exemplo, mas nunca me vai fazer muita confusão termos um Free Palestine no Pride, estás a perceber?
0: O que é que tu achas que não faz sentido estar no Pride?
1: Pá, aquela discussão boé da Kink. Ter, ter uh, que. Pronto, porque há uma discussão, uma beca acesa, sobre se a King tem lugar no Pride. Okay. Exemplo, os homens com a máscara de cão. Semínios... Ai, não vamos para os furs. não, para os não. Estás a perceber? não mas, mas isso já é, dentro bué, do, já é já, um nicho dentro da cena, é mais diretamente ligado e se divide. Boa, da gente, okay. estás a, okay. a perceber? Uhum. Enquanto que a King, que é uma cena super importante para a comunidade de queer, está a perceber? passará será que tem lugar nestes, sim, sim, nestes okay. espaços, Events. nestes eventos, estás a perceber? E espaços uhum. que são mais fam familiares, estás uhum. a perceber? Uhum. Pronto. mas o objetivo não é libertar porque isso é um bué,
2: é, é um, um argumento bom bom para a cena de estar lá por exemplo a questão da Palestina hum. a questão do Black Lives Matter tipo, isso faz sentido já, o que tu disseste essa sim. cena de o objetivo é, é li essa libertação, é a libertação da comunidade LGBT sim. então é libertar tudo o que não está liberto
1: exatamente okay, isso faz sentido e essa cena da King que é muito mais diretamente ligado mas que as pessoas falam muito mais do que têm discussões sobre uhum. Free Palace, NB, e mas isso BN. conta
0: como um movimento social?
1: não como um movimento social, mas como uma, uma parte da comunidade queer que é sente necessidade de aparecer no Pride e de se mostrar okay. perceber. Okay. e há muito essa discussão Ok. okay.
2: Um, pá, não sei porque isso é um bom argumento o que tu disseste a cena da libertação, mas não sei, eu acho que as, Uau, cenas são, as cenas são interseccionais uhum. e eu, eu, eu acredito nessa cena, mas ao mesmo tempo um, vamos -me só focar numa coisa: estás a perceber? Às vezes, tipo, uhum. nós adotamos para as lutas, eu acho, uma postura muito de redes sociais, uhum. ou seja, de, vi, de viver tudo ao e de dizer tudo. Uhum. E, e várias coisas, nem é a cena do máximo é a cena da variedade sim. e às vezes é fixe estar só no momento a defender
1: aquela cena mas no, é não de culpa mas tu também não te podes esquecer que há gente uh, por exemplo há gente de cor que está em eventos de Pride e que é importante para elas levar uma bandeira a dizer Black Lives Matter pois claro Estás sim, a perceber? Sim, eu percebo. e há gente palestiniana que apoia a causa que acha muito importante também estar presente no Pride e dizer que Ei, estas pessoas também defendem isto, estás a perceber? Hum. Não é um requisito, mas defendem. Mas a ideia o não contém. é
2: estas pessoas defendem isto, é nós defendemos isto também. É isso, sim, sim, sim. Pronto. Estás a ver? E que eu acho que são coisas não. diferentes. Tinhas mais argumentos.
0: Uh, tinha só, o que eu ia dizer é que uh, fazendo advogado do diabo, que é a partida tu estás a tentar lutar por um movimento social para as pessoas que não te apoiam e que não acreditam no mesmo que tu uhum. passarem a estar do teu lado. É a ideia dos movimentos sociais existirem sim, sim, sim. Uhum. é isto acontecer e eu sinto sempre que do outro lado uh, para tu conseguires convencer alguém a aceitar qualquer coisa precisas ter os melhores argumentos de sempre okay. e nós uma vez falámos uhum. sobre isto da falta de representatividade de bons argumentos que existem na internet muitas vezes, sim. quando vês aquelas entrevistas tipo, yeah. a lutar por qualquer coisa e eu sinto que quando estás a tentar estar do lado de todos os movimentos perdes a credibilidade porque acabas por não saber falar sobre nenhum Okay. e é isso que eu acho que enfraquece os movimentos percebes? I guess, é muito é... fácil eu dizer Acordo que totalmente. sou LGBT e free palestine mas do que é que isso me serve se eu não souber sobre o que é, que é o conflito israelo-palestiniano e se não souber dizer nada sobre isso
1: mas isso não significa que tu é que seja impossível saber sobre as duas coisas estás a perceber, eu acho que nessas entrevistas não sei se, eu concordo com essa cena de há gente que não sabe de facto falar sobre as chances estás uhum. a ver como é em tudo mas não, eu não acho que isso seja a maioria das pessoas, estás a perceber, e tu obviamente consegues falar das duas coisas, estás a perceber, isso não, não deixa de ser uma possibilidade, por isso é que eu acho que também faz sentido terem essas cenas em eventos queer.
2: Mas é essa cena, por exemplo, houve uma altura em que, está sempre tenso, mas houve uma altura em que tornou-se uma cena mais mainstream a cena toda do conflito entre Israel e a Palestina hum. Estava-se a falar muito disso Já não me lembro por causa do quê? Acho
1: que foi as assim cenas da faixa de Gaza, não foi? Sim, que aconteceram cenas mesmo. mais Aumentaram. Exato, Exato, Aumentaram cenas, sim. não tínhamos cenas, nada para falar, é. então tínhamos de dar atenção uhum.
2: à cena um, yeah. mas, mas, o que eu, mas o que eu ia dizer é só aí é que eu soube mais ou menos uhum. o que é que estava em jogo uhum. tipo, se tu me pedis para eu te explicar o conflito israelo-palestiniano pá, sou uma pessoa normal, não te sei explicar, estás a perceber? Uhum. E, e, e ainda encontrar aquilo que, que a que estava a dizer é essa cena de sabemos tudo pela rama estás a ver, sabemos tudo superficialmente hum. mas acho que isso e isso depois é... tira credibilidade a quem faz disso bandeira e bem, I guess And estás a Mac ver, dependendo, de... dependendo da luta hum. mas uh, as pessoas que assumem uma determinada luta uh, assumem uma determinada luta e uma determinada causa ou causas saberem as coisas pela rama e depois irem para a internet ou quer que seja, ou para debates ou whatever estraga a própria causa, estás a ver? Uhum. Tem o um efeito, um efeito uhum. reverso.
1: Ok, sim. É, perceber? Pois, mas acho que é uma cena que tu não... Tu próprio, as outras pessoas conseguem, por exemplo, levar Free Palace Science Signs a paradas queer, estás a perceber? Também acho que promove as pessoas a procurarem informação sobre tal... Cena, estás a perceber sobre tal
2: problema? Mas isso faz com que... Mas depois a pessoa que fez disso bandeira e se fez porta-voz disso ficou mal vista ficou Porque mal sabia vista? as coisas pela rama Estamos a partir do ponto que essa pessoa ah. sabe as coisas superficialmente Estás a perceber? Okay. isso tem esse efeito, bacana, mas não é suficiente Ou não é suficiente, tipo, os prós não compensam os contras Sim
0: I guess. Acho que porque nisso, eu acho que nessas cenas dos movimentos sociais é muito fácil nós pertencermos a um movimento e querermos ser pró de todos os movimentos porque queremos estar sempre do lado certo das coisas uhum. e o que eu também ia dizer que é, não é por não apoiarmos um movimento publicamente que nos faz automaticamente contra claro. uma cena, e uhum. eu acho que a maior parte das pessoas devia só sujeitar-se a isso que é tipo, sou pró, mas não louca e diretamente porque provavelmente não sabes falar sobre esse assunto não tens absolutamente nada para dizer e nem sequer sabes porque é que és Free Palestine, uhum. tipo, na vida. Sim. É tipo, se eu te perguntar porque é que és Free Palestine, tipo, convém, tipo, se fosse apanhar desprevenido numa marcha. Porque <risos> é <Fox> <risos> que és Free Palestine, tipo, se tens essa bandeira, convém explicares mesmo porque é que és.
1: Sim, mas estamos a partir do pressuposto que as pessoas que estão, essa pessoa que trouxe essa cena para, para o Pride não fazia a mínima do que sabia, do que está a fazer a bandeira... De.
2: Uhum. Mas
0: provavelmente sim, a maior sim. parte das pessoas está nessa situação. Não eu acho que sei. pode acreditar nisso. Eu Pai. sou porque, do que acho que sim.
2: Porque, porque eu acho que de certa forma se sectarizou essas cenas, então tu associas de ok, se eu sou de esquerda, sou Free Palestine, então uh, vou tipo assumir a bandeira. Estás uhum. a perceber? Uhum.
1: Sectarizou-se isso, isso é um problema dessa sectorização. Mas isso vem e eu acho que Derivando do teu tema, estás -te a perceber? De, eu não acho que a minha geração tenha essas cenas de, dos movimentos. Acho que temos é um problema em relação à política. Que é, eu acho que, por exemplo, se fores perguntar a alguém da minha geração, a maior parte, eu diria, estás a perceber? Com dados de vida, um, que a maior parte das pessoas iam dizer tipo, ah, já, chega, o Chega é fascista, estás a perceber? Mas explicar é muito mais difícil para essas pessoas, estás a perceber? Uhum. Nós temos. A boa intenção, mas o, a má execução de não sei bem dizer nada. nada estás a perceber. Tu sabes, o, sabes o que achas que é bom. Estás a perceber. Exato, exato, eu, só eu acho que, que, é normal. que da minha geração estás a perceber, ao menos pelo que eu vejo, uhum. há muito mais essa cena de pá, põe isto por razões do topo do iceberg. Uhum.
0: Estás a perceber? Uhum. E no fundo tu podes votar daqui a uns meses? E não sabes, e não bem. sabes assim tanto de política yeah, para é te... poder votar. Exatamente. Convinha, eu percebo.
2: E há um problema que eu não sei se vocês já repararam, mas cada vez há mais aquela cena de haverem youtubers e influencers de extrema-direita. Surgem uhum. tipo, cada vez mais, essas... yeah. cada vez mais tipo, no Twitter, no YouTube. pá da é fácil nos cruzarmos com um desses. E o problema deles, o problema que é bom para eles, é que eles agora falam articuladamente, estás a ver? Sim. Um gajo de extrema-direita agora já não é um grunho é um grunho nos ideais uhum. mas não é um grunho na forma como os apresenta falar, e eu às vezes vejo essas cenas para me irritar e vejo tipo pá, se eu não soubesse minimamente política tipo, também não sei nada de especial mas se não fosse uma pessoa minimamente informada ele convencia-me uhum. tipo esta Exato. pessoa convencia-me de certeza eu acho
1: que são essas pessoas que têm o público-alvo são gente com mais próxima da minha idade uhum. sim. porque somos muito mais influenciáveis e não temos uh, tanto, não, tanta noção a perceber, uhum. infelizmente. É.
2: Pois, mas um problema deles agora falarem articuladamente é essa cena de, apanhar, ser, é. exatamente, de apanharem pessoas que não estão devidamente preparadas é do outro lado. Eu, sim, exatamente, é isso que eu estou uhum. a dizer. É.
0: Sim, eu, acho que eu concordo que falam mais articuladamente. Eu acho que o teu truque para tentar perceber mais, no fundo é, dando o Chega como exemplo, o único método que eles utilizam, às vezes, não sempre, mas é dizer coisas que são só óbvias. Tipo, o conhecimento humano. Yeah, Mas eles nunca têm como... medidas para combater esse problema. Uhum. Portanto, é muito fácil fazeres campanha de frases feitas uhum. do que teres, efetivamente, medidas para combater aquilo que tu disseste.
2: Yeah. Mas eu já nem falo de deputados do Chega. Eu falo de pessoas, sim, sim, de pessoas ser. tipo... <risos> Twitter? É uma pessoa okay, que fala é pá. articuladamente pá. Vou completamente que, vê -se que, é que é uma pessoa é. Tipo, informada uh -huh. e É uma pessoa letrada Não é um grunho Mas pá, que os ideais que ele tem Eu associo a esse lado Mas convenceriam-me Se eu não tivesse já uma posição definida e segura okay. Exato. Sim, Estás sim, a perceber? sim, completamente é. Acho que se
0: tiveres se não perceberes muito de política que não precisas perceber imenso, mas se estiver numa claro. de tu a tentar descobrir os partidos, a tentar perceber com o que é que eu me identifico, é muito fácil deixar-te levar por aquele discurso e ficaste tipo pá, yeah, ele não está a dizer nada que seja yeah, à
1: yeah, tua, yeah. ele não está
0: yeah. a dizer nada eu percebo que tá a dizer. ele percebe o que é está que a dizer se tu questionares provavelmente ele vai saber responder
2: e de, fa e de facto percebe e, e defende-se e, defende e se calhar defende-se defende bem.
0: bem mas depois pega também aquilo, daquelas generalizações que falámos hoje, quando eu te mandei umas cenas pelo Instagram, que uhum. é muito fácil tu Pegares num problema mínimo e começares só a generalizar para tudo.
2: Mas sim, eu acho que a forma de... A, a forma de se... Eu acho que não se deve sectarizar as cenas e devemos nos informar mais acerca das coisas antes de fazermos delas bandeira. É isso a uhum. cena.
0: E eu também acho uma cena que acho que poderá ser mais controverso também. Eu também tinha medo de ser cancelada no início, portanto... <risos> que é... Uh, acho que temos um bocado, a mania de pormos todos os movimentos sociais no mesmo pedestal quando às vezes não estão. E nós temos de ter noção de que não dá para salvar todas as pessoas, nem tudo. Ao mesmo tempo. Portanto, há efetivamente movimentos que têm prioridade. Não ah, quero definir sei. quais, não, não, não vou sim, definir não. quais, um mas quem viu o sol de batáguas percebe uhum. de onde é que vem isso.
2: Sim, oh. sim, eu concordo. Que, mas ao mesmo tempo também acho que Pois, mas depois tens de fazer ah. um bocado isso a tua, a tua vida. E não significa
0: uhum. que eles não importem. Significa pois. só que num dado momento da vida uhum. há coisas que têm de ter prioridade.